0: Vocals on air. Air. air.
1: Ich bin Johannes Tolle, bin Musiker. Ich habe in Freiburg studiert, Schulmusik, Kirchenmusik und dann noch in Trossingen Dirigieren. Und ich habe auch sozusagen lange in dem Metier als, als Co-Leiter und Dirigent gearbeitet, erst als Dirigent bei der Knabenkantorei Basel, sogenannter Vizedirigent, was so eine Assistenzstelle war. Und ich habe ähm, zehn Jahre lang einen Chor in Basel geleitet, einen großen gemischten Chor, der die klassischen Werke des Repertoires, aber auch viele Uraufführungen ins Konzert gebracht hat. Ich habe in Freiburg einen Chor gegründet, 1997, das John-Shepard-Ensemble. Und äh, abgesehen von meinem musikalischen Beschäftigungsfeld äh, habe ich vor mittlerweile 15 Jahren eine Firma gegründet. Wir beschäftigen uns mit ticketing dienstleistung also im weiteren Feld geht es darum, für die Veranstalter, Kulturveranstalter, Sportveranstalter Eintrittskarten zu verkaufen. Da stellen wir die Software zur Verfügung, haben wir ein bundesweit agierendes System. Das ist sozusagen mittlerweile mein Brotberuf, aber ich bin ansonsten mit ganzem Herzen weiterhin Musiker und Dirigent.
0: Es gab ja beim John-Shepard-Ensemble einen Zeitpunkt, wo ihr gesagt hattet, wir müssen irgendwie unsere Tickets Verkaufen. Was hat sich da genau entwickelt?
1: Jeder Veranstalter, jeder Chor muss seine Tickets verkaufen. Das ging früher zu Fuß. Früher hat man seine Tickets irgendwie hergestellt, gedruckt oder im Shop auf farbigem Papier erstellt und irgendwie zu den Vorverkaufsstellen gebracht. Und wenn bei der einen Vorverkaufsstelle die Tickets aus waren, dann ist man wieder dahin, hat welche von A nach B transportiert. Also furchtbar umständlich. Und im Shepard Ensemble war ein hervorragender Softwareentwickler, der Johannes Günthert, der irgendwann mir mal sagte, weißt du, ich habe über Weihnachten ein Tool programmiert und da können wir jetzt im Internet die Tickets anbieten. Und zwar, wir können sie platzgenau reservieren und, und das war der Clou, aus, wir können sie ausdrucken lassen im Internet. Jeder kann seine Tickets ausdrucken und an die Kasse mitbringen mit einem Barcode. Werden die dann überprüft, mit einem Barcode-Scanner. Das war damals ziemlich neu und wir haben gedacht, wow, cool, machen wir. Und ja, wir haben gemerkt, das ist ein großer Erfolg in der Studentenstadt Freiburg, haben das sehr viele Studis dann ausgenutzt und wir hatten signifikant mehr Besucher im Konzert. Und es war einfacher zu handeln. Mhm. Und das, so wie man das so macht, danach, im, beim Bier, nach dem Konzert, man müsste eigentlich, das, dieses müsste eigentlich, ging so ein, zwei Jahre und irgendwann haben wir gesagt, nee, wir machen jetzt. Und dann haben wir telefoniert, eben Johannes, Günthert und ich, und das machen wir jetzt. Und dann fiel mir gleich der Name ein, Reservix, also die Nähe natürlich zu bekannten französischen Comics, die lagen auf der Hand und reservieren. Und dann haben wir eine Firma gegründet und haben losgelegt. Beide ohne jede große betriebswirtschaftliche Erfahrung, sondern wir haben einfach gesagt, einfach mal machen. Wir haben erstaunlich schnell Erfolg gehabt. Wir haben Veranstalter gewonnen, ganz schnell den Sportclub Freiburg sogar, der uns seine Internetverkäufe äh, angeboten hat. Und dann haben wir drei Jahre lang nur zu zweit im Homeoffice hier verbracht und haben diese Firma aufgebaut. Nach drei Jahren dann die ersten Mitarbeiter eingestellt, Büro eröffnet. Und dann waren wir so nach vier, fünf Jahren dann zehn Leute und nach zehn Jahren waren wir 80 Leute und heute nach 15 Jahren nach einigen Übernahmen und so sind wir mittlerweile knapp 400 Mitarbeiter mit Büros in Berlin, Hauptsitz in Freiburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Oldenburg, Leipzig und jetzt ganz frisch auch Wien.
0: Es gab zu dem Zeitpunkt, als ihr die Idee hattet, ja auch schon einen anderen Anbieter, Tickets verkauft hat. Woher kam der Mut zu sagen, wir machen unser eigenes Ding im Süden?
1: Als wir 2003 anfingen, da gab es eben, wie du sagst, wenig äh, Mitbewerber. Es gab einen großen, das Dickschiff auf dem Markt. Ähm, ehrlich gesagt, wir haben damals keine große Marktanalyse betrieben. Wir haben, ich würde mal sagen, ziemlich naiv einfach angefangen zu machen. Wir haben an den Erfolg geglaubt und haben gar nicht hinter die nächste Wegbiegung gesehen. Hätten wir das gemacht, frage ich mich, ob wir diesen Mut aufgebracht hätten. Wir waren überzeugt von dem, was wir tun und ich glaube, es war ganz, war ganz ähm, war richtig, dass wir da uns erst nur auf uns selbst beschränkt haben. Dadurch haben wir Ideen entwickelt, die andere nicht hatten.
0: Wir befinden uns ja gerade in Frankreich. Du machst seit 25 Jahren was?
1: Da war ich quasi noch ziemlich am Anfang meines eigenen Studiums oder in der Mitte. Da hatte ich die Idee, im Sommer mal mit Freunden wegzufahren und Musik zu machen. Quasi auf eine Insel. Und ich wusste, hier ist... Äh, ja, Rüdiger Wunderlich, der in meinem Chor, damals in meinem deutsch-französischen Chor sang, den ich da leitete in den 90ern. Und der so ein, ein altes Gemäuer hier in Südfrankreich, in einem ganz unbekannten Teil Frankreichs, im, im Südwesten, hier hat. Und der uns eingeladen hat und gesagt, kommt mal her, verbringt mal zwei Wochen bei mir, zeltet, lad einfach deine Freunde ein und wir machen hier schön Musik. Das hatte gar keine, gar nicht mehr Hintergedanken, einfach Urlaub mit Kultur. Und da sind wir 93 hin, ich werde es nie vergessen, hier anzukommen und so sofort umfangen zu sein von dieser ganz besonderen Atmosphäre. Mhm. Das ist so genau zwischen dem Mediterranen und dem Atlantischen, so eine wunderbare Melange. Da steht hier in so einer, dieser Wellenlandschaft, das, die Gegend heißt Loragay, steht hier so ein großes, man kann sagen Herrenhaus, Schloss, Burg, genau weiß man es nicht, es gibt ganz verschiedene Bauphasen. Umgeben von Zypressen, Zedern, Platanen. Und das hat uns damals ganz direkt berührt, weil es auch eine so unbekannte Gegend ist. Es ist eben nicht, sagen wir mal, Toskana, die, das kennt alle Welt. Es ist was ganz Eigenes. Und da haben wir hier einfach Musik gemacht. Ich erinnere mich an eine Bachmotette: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf was er ja ehrlich gesagt nicht tat in diesem ersten Jahr. Es war, war, es war sehr schön, aber wir haben hart gearbeitet und es war deutlich Luft nach oben. Also in den folgenden Jahren haben wir dann das Niveau viel mehr gesteigert. Aber das war egal, das war so eine, so eine intensive Woche für alle, sodass der Abschied am, am letzten Tag einen ganzen Tag lang dauerte. Es, also die Leute konnten sich einfach nicht losreißen. Und äh, es dauerte ungefähr zwölf Stunden, bis alle gefahren waren.
0: werden dann im Laufe dieser Woche auch Konzerte gegeben. Wie hat sich denn das entwickelt?
1: Na, wie so oft in den nächsten Jahren, da haben wir dann Ambitionen entwickelt. Da wollten wir nicht nur sozusagen diesen erweiterten Urlaub, Urlaub plus Kultur machen, sondern wir haben gesagt, jetzt möchten wir wirklich gute Konzerte machen. Wir bekamen schnell Kontakt hier zu interessanten Leuten. Diese Gegend zieht auch so kulturelle Aussteiger aller Art an, die, die hier einfach alte Gemäuer restaurieren. Sehr interessante, spannende Leute, auch sehr international. Wir kennen hier wirklich... Engländer, Australier, Künstler aus allen Bereichen, viel auch visuelle Künstler, Filmemacher, Maler, aber auch Komponisten, Musiker. Und das, das gab schnell ein interessantes Netzwerk. Auch Veranstalter sind auf uns zugekommen und wir bekamen schnell die Gelegenheit, hier in, in Kirchen und Kreuzgängen zu musizieren. Und äh, so, so, somit ist das Niveau auch stark angestiegen. Wir haben dann auch sehr bald dann eben professionelle Instrumentalmusiker dazugeladen, Solisten. Ja, und es wurde dann schnell eine ambitionierte Sache. Der Name des Ensembles, das gründete sich dann auch, dieser, dieser Chor, dieses Ensemble Resonance sollte auch ausdrücken, was das hier ist, also ein, sozusagen etwas, was mit Resonanz zu tun hat, im weiteren Sinne. haben wir den Klang gefunden, merkt ihr für den Raum? Anderer Klang, schön. Zwei, drei, ganz wenige Impulse, die, Geduld, die. im Piano muss es schon die, diese Erwartung haben. Die Geduld, die. und dann schön dieses Crescendo, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, wächst wieder und wirklich diese großen Linien, die über jede Melodie hinausgehen, wie so ein ganz großer Organismus, der so wieder, wieder zurückgeht. Und am Ende, klar, noch strahlenderes, das ist gleißend. Also, ne, schon ins Gleißende geht das Licht. Das ist so, in die Sonne zu schauen. Bah, guck da oben, das ist so ein Bild. Da. Ja, leuchten. Gut. Also mein Wunsch für nachher, reagiert schnell auf... Und machen wir das schön zusammen. Schaut raus und dann, dann kann es ganz differenziert und ganz schön werden. Ja, ich freue mich. Gehen wir ein bisschen in den Schatten. <lacht> brauchen ein bisschen Kühle. Herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich. Wenn du
0: am Proben bist, wenn du dirigierst, wenn du Stücke einübst, beschreibst du vieles mit Bildern. Siehst du Bilder oder ist es ein Gefühl oder was macht es mit
1: dir? Es gibt Musik, bei der ich sozusagen quasi synästhetische Wahrnehmung habe, obwohl ich selbst jetzt kein, kein, kein echter Synästhetiker bin, wo es ja direkt, wo sozusagen die, die Wahrnehmung eines anderen Mediums direkt gekoppelt ist zum Beispiel mit, mit, mit dem Hörerlebnis. Aber mir fällt es nicht schwer, mich in Bildern auszudrücken. Und ich habe oft auch Assoziationen in, in andere Sinneserfahrungen. Das sind das können Farben sein, sind häufig Farben. Ähm, aber ganz oft wirkt Musik sozusagen direkt dann sozusagen auf mein, ja, auf mein Innenleben, auf sozusagen direkt auf die Nerven sozusagen ein. Es kann direkt eine Gänsehaut sein oder... Und wenn ich jetzt Bilder verwende, dann sind das einfach, ja, ich versuche sozusagen verständlich zu machen, wie ich gerne diese Musik interpretieren möchte und die anderen zu erreichen mit einem Bild, weil ich denke, dass ein Bild häufig mehr sagt als, als langwierige Erklärungen oder auch so abstrakte Anweisungen, lauter, leiser, wie auch immer. Das, das ist oft so abstrakt, dass es dann gar nicht den Kern trifft und auch gar nicht das Ergebnis bringt. Manchmal ist ein Bild viel prägnanter und... Und auch äh, so, dass, dass die anderen sofort verstehen, was ich meine. Das ist meine Erfahrung. Aber ich glaube, man darf eine Metapher auch nicht, nicht absolut setzen, sondern man sollte sie auch nur in diesem Kontext auch sehen, mhm. einer Probe.
0: Was fasziniert dich denn an der klassischen Musik überhaupt?
1: Das ist zuerst mal ein, gar nichts Intellektuelles oder, oder, oder es ist etwas ganz Unmittelbares, was mich da fasziniert, ähm weil ich finde, dass es einfach auch wahnsinnig Spaß macht, selber das zu spielen, selber die Musik zu machen. Ich denke, das hat was mit persönlicher Prägung zu tun. Ein Schlüsselerlebnis war, da war ich vielleicht zehn Jahre, was sozusagen eine der ersten Konzerte. Das war, eine, das war die, die Unvollendete von Schubert, die Anfangstakte, als wenn die Oboe einsetzt. Das hat, mich, oh Gott, das, das hat mir sozusagen damals schon eine absolute Gänsehaut beschert.
0: Der auch einen Traum erfüllt. Ihr seid äh, mit Reservix irgendwann mal, heißt es Freiburger Hof gezogen?
1: Ja, genau. Wir sind mit der Firma Reservix in Freiburg umgezogen. Wir brauchten einfach mehr Platz und haben sehr viel Glück gehabt, mitten in der Stadt, direkt am Martinstor, also Zentrum. Ein ehemaliges Hotel, Jahrhundertwende um 1900 mit viel Platz. Das haben wir umgebaut und im Zuge dieses Umbaus wurde auch das Dach ganz neu errichtet. Das wurde im, das war im Krieg zerstört worden und es gab nur ein Notdach. Und die Eigentümer, die haben mit uns zusammengearbeitet und haben dann mit unserem Impuls dieses Dach komplett neu errichtet. Und da oben sind wahnsinnig gute Räumlichkeiten entstanden für unsere Softwareentwicklung und auch ein Saal. Den nennen wir Humboldt-Saal. Und dort ja, können wir sozusagen große Meetings abhalten, können auch die gesamte Firma dort versammeln, was wir einmal die Woche auch tun mit allen Mitarbeitern aber eben auch diesen Saal vermieten und auch dort Kulturveranstaltungen machen. Wir machen also in einem, in einem kleinen Rahmen eigene Veranstaltungen, laden Künstler ein, arbeiten da auch mit unseren Veranstaltern eng zusammen Ja und haben eine kleine, feine Reihe dort über den Dächern von Freiburg. Das ist sehr schön, teilzunehmen da und äh, an dieser, diesem kulturellen Leben in dem Raum und auch was Eigenes zu gestalten. Wir, wir machen ja auch noch ein eigenes Programm,
0: wie wichtig ist es für dich in Freiburg, die Kultur, sage ich mal, aufrechtzuerhalten? Also wie, wie stark bringst du dich da ein?
1: Also ich versuche ja, mitzuhelfen an dem kulturellen Leben und die, das kulturelle Leben in Freiburg zu bereichern. Das finde ich wichtig, weil ich denke, dass auch Politik und Kultur letztlich nicht zu trennen sind und dass ein reiches kulturelles Leben sehr wichtig ist, auch für ein, für ein gutes, auch ein demokratisches Gemeinwesen. Und außerdem macht es Spaß.
0: Also das heißt Geschäftsmann bei Reservix, wiederum aber Chorleiter bei verschiedenen Projekten. Es nimmt viel Zeit in Anspruch und man muss ja auch irgendwie darauf achten, dass man so in der Balance bleibt. Du machst ja
1: viel Yoga. Ich mache seit über zehn Jahren Yoga. Der Anlass war eigentlich eine Verletzung. Ich bin mal kurz vor einem Konzert in Basel auf Glatteis gestürzt und habe mir meine Schulter gebrochen und... Ja, um da wieder in die Balance zu kommen, ähm, ist es wichtig, ähm, etwas zu tun dafür. Ne, das ist ja erstmal so, durchaus so ein, so ein Trauma, ist also Knochentrauma, ist erstmal eine heftige Verletzung. Und ich hatte das Glück, ich hatte einen, einen Nachbarn damals, ähm, Michael Peukert, und der sagte, ja, er könnte, er würde mir anbieten, mit mir eben Körperarbeit, Yoga. Das haben wir gemacht und ja, dabei ist es geblieben und es hat mich sehr bereichert. Mhm. Was, was du fragst mit Balance, ich glaube, dass, dass mir das ganz gut liegt. Ich hoffe zumindest, in einer gewissen Balance zu bleiben und, und sozusagen mich vom Stress von der Arbeit nicht auffressen zu lassen. Ich hoffe, dass es auch so bleiben kann. Was würdest
0: du einem jungen Menschen raten, wenn der jetzt gerade in einer Phase wäre, in der er überhaupt keine Ahnung hätte, Ein weisen Spruch, wo du sagst, hey, komm mal her, setz dich mal hierher, ich gebe dir den Rat mit für dein Leben.
1: Also aus meiner Erfahrung, man steht ja doch an verschiedenen Weichen im Laufe, so der verschiedenen Stationen, die man, die man so durchläuft. Und ich glaube, das Beste ist, dass man dem folgt, was man eigentlich machen will, für das man sich interessiert. Eigentlich gibt es ja kein größeres Geschenk, als sich für etwas wirklich zu interessieren. Und aus aus dieser Verbundenheit kann ganz viel wachsen. Also auch die, alles, was mit, mit Kenntnis und Können zu tun hat, wächst für mich erstmal aus diesem Grund- und Urinteresse. Und ich glaube, wer sich wirklich interessiert für etwas, kann darin sehr gut werden. Und deswegen würde ich eben raten, nicht unbedingt auf nur auf sozusagen das Praktische zu achten, was habe ich hier für Chancen, was, sondern. sondern diesem Ruf zu folgen, weil aus meiner Erfahrung und auch aus vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, ist, ist das das Beste, was, was, was einen, was am, am zufriedensten macht.
0: Ist da noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich eigentlich noch so gerne machen, das fehlt irgendwie noch, das, wird, das, ist, das ist noch was ich so gerne umsetzen möchte?
1: Also als Musiker wünsche ich mir sozusagen weiter zu wachsen und weiter auch noch, noch tiefer einzudringen in die Musik und noch mehr, ähm, ja, noch mehr kennenzulernen natürlich. Das ist das, was ich mir am meisten wünsche, jetzt als Musiker. Was
0: wäre ein Johannes Tolle ohne Musik?
1: Nicht Johannes Tolle. Doch, die Musik ist schon so lange auch ein Bestandteil meines Lebens und, äh, und auch wirklich eine, ja, eine Heimat für mich, dass ich mich eigentlich kaum denken kann ohne, ohne Musik.
0: Danke. Gerne. War was dabei für dich? Ja, natürlich. <lacht> Schön.
1: Vocals on air. air. air.